0: Buenos días, ¿cómo va todo bien? ¿Todo correcto? Soy Lautaro Bubia, estoy con Emiliano Márquez, ¿cómo te va a mí? Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá son las 12 del mediodía, tengo un sueño terrible, así que. ¿Tuvio? Hoy ¿cómo? tuvimos que
1: madrugar de vuelta.
0: Sí, sí, así que vamos a hacerme la <risa> segunda de subir, así que amor. <risa> sí,
1: sí, tranquilo. Escúchame, hoy, vamos, hoy a vamos a hablar. este... De la transfobia, ¿me entendés, viste? Eh, sí. de personas transgéneros, transexuales. Este, no sé si te parece que presentes a, a los que tenemos acá.
0: Sí, por supuesto. y También de la reciente noticia, ¿no? Del cupo laboral trans. Claro,
1: vamos a hablar de todo eso, de la ley de género. Es más, hasta tenemos una alguien que hizo una entrevista.
0: Ah, eh, ¿no? ¿Se viene un programón? ¿Un programa...? Bien trabajado, ¿no?
1: Sí, obvio, con las recomendaciones, las nuevas del coronavirus, olvídate. Eh, bueno, presentaste, a, ¿quiénes tenemos?
0: Dale nomás. Bueno, para comenzar el tema vamos a hablar con Ángel Marcial. ¿Cómo te va, Ángel? Que nos va a dar como un pantallazo de la ley de género eh, para saber este los derechos que, que, bueno, que todos deberíamos tener, ¿no? Que se aprobaron recién, creo que en el año 2012, por ahí, ¿no? En
1: el año creo que 2015, si no me equivoco.
0: Igual ¿2015? Sé que era en la gestión de Cristina, pero no me acuerdo exactamente. Sí, bueno, nos va a contar mejor ¿cómo Ángel. Va? Sí, vamos a preguntarle. Ángel, Ángel, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Hola Ángel, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, acá tranqui. ¿Vos? Bien, 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 todo tranquilo
2: buenísimo
1: Bueno bien. Ángel, si querés este, dar paso a lo que vas a contar, de qué vas a hablar, sos bienvenido. Contanos
0: un poco.
2: Bueno, dale. Bueno, uh -huh. yo voy a hablar de la ley de identidad de género. Ajá. ¿Cómo? Bien. Bueno, bueno, la ley de identidad de género permite que una persona eh, trans pueda modificar eh, en su registro eh, sus datos personales. ¿no? Uh -huh. eh, cambiar, bueno, eh, lo que sería su eh,
0: dead name, ¿no? Por, claro.
2: Su puede, por nombre. Puede cambiar Puede cambiar su nombre, su, su imagen y, y su sexo registrado. Claro, su identidad, para ser concreto. Claro. Y también, bien, pueda acce y también puede acceder a tratamientos hormonales y quirúrgicos.
1: Claro. Mm -hmm.
2: Está bien. Y Ángel, una duda. Este, ¿Desde cuándo está
1: esta ley? ¿En 2015 o 2012? ¿Viste sí, que esa uno duda, uno.
2: Pero yo creo que
0: 2012... Eh, pero, o sea, me parece que lo que quiere decir es que es un proyecto de ley que se viene proponiendo en el Senado y en lo que sería el gobierno desde, qué sé yo, el año 2000 y que recién se puso en vigencia en el año 2012, ¿no? Claro. Pero no es tan claro, claro eso, cuándo eso. se eso. propuso el proyecto. Igual lo que te estaba claro. preguntando es cuándo se puso en vigencia, cuándo eh, terminó siendo una ley y se concretó.
2: Claro, en el 2012 empezó Ahí fue donde empezó la ley.
1: Creo que el 24 de mayo del 2012. Ahora me estoy acordando un poco.
0: No sé si. Sí. De mayo. De Tauro. Está
1: bien. Bueno, bueno algo
0: y más sí nos si contando. ¿Tenés algún dato más eh, sobre la ley de identidad de género? Porque no solo abarca con lo que sería las colectividades trans, ¿no?
2: Bueno, como ya dije, pueden hacer tratamientos hormonales y quirúrgicos y totales o parciales. ¿Cómo para, para que puedan para que puedan adecuar su, su cuerpo a la identidad de género.
1: Bueno, muy bien Ángel, si no tenés nada más que aportar, eh, seguimos. Muchas gracias. No, a
2: vos Ángel. No,
0: a vos Ángel. ¿eh? Bueno, yo voy a hablar eh, un poquito ya de que nos dieron un pantallazo de la ley internacional, de, bueno internacional, nacional, ¿no? De identidad sí. de género, sobre lo que sería el transodio y la transfobia principalmente, la violencia... Y cómo se de...
1: confunde, ¿no? De transfobia al transodio.
0: No, no creo que, que sea más que confundirse, sino... De, bueno, qué sé yo, de tomar términos distintos que pueden significar distintas cosas sin, sin darse cuenta, ¿viste? Sin... Qué sé yo. Este, que, bueno, es algo que está pasando en los últimos años, que uh -huh. increíblemente parece como del siglo XIX esto, pero bueno sigue sucediendo hoy en día en el siglo XXI, casos de, de, travesti, de travesticidios, eh, crímenes de odio. Se dice Ajá. que en Latinoamérica es el principal la principal zona donde ocurren así esta clase de crímenes. Que cada de 10 crímenes de odio, 6 son contra personas de la colectividad trans
1: o LGBT. y que. ¿Cómo? De
0: la comunidad trans o LGBT? Sí, claro, o sea, pero por eso, 10 crímenes de odio en general de lo que sería hacia la comunidad LGBT, o seis de, de esos siempre son en su mayoría hacia las colectividades trans, es lo que quiero decir. Sí, sí,
1: se
3: este,
0: también se ha llegado eh, por censos ¿no? que una cifra de que cada 90 horas eh, asesinan a una persona trans. Y, mm. y nada, son cosas vigentes no que nos deja eh, lo que sería una sociedad de, más que nada
1: claro eh, la Y sí. te quería preguntar, eh, transfobia, transodio, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué surge? No, ¿se ¿Me lo podrías explicar un poco?
0: Y, eh, o sea, no hay una forma de definir de dónde surge, qué sé yo, es eh, el odio es como... a lo desconocido, ¿no? Eh, Generalmente, generalmente
1: sí, la estigmatización no la que se les hace a estos grupos de personas.
0: Claro, eh, generalmente se atenta contra lo que sería el colectivo LGBT en general, eh, porque dicen que ataca a la familia, a la figura de la iglesia, etcétera, etcétera, que a distintas personas claro. no les gustan. Y que bueno, hay gente media, media, da, da vuelta, ¿viste? Y que termina haciendo cosas así, como. Eh, crímenes de odio, tratar mal a una persona, hostigar a la gente. Eso es yo.
1: Mm. Eh, claro, tienes razón, tienes razón. y bueno, justamente vinculado a esto, eh, si te parece voy a voy a hablar yo un poco de el avance que tuvo esta comunidad con la recién promulgada ley del cupo laboral trans.
0: ah sí, sí, sí. fue una, una victoria por así decirlo, sí, bastante. Eh, victoriada, ¿no? Decirle... Una victoria ¿no? bastante
1: victoriada. <risa> claro. claro. Bueno. No era
0: ese término que quería usar, pero no importa. Sigamos. Todo oh, quedó, ¿viste? Quedó bueno.
1: bueno la... Recientemente, bajo el mandato del actual presidente Alberto Fernández, se promulgó la ley del cupo laboral trans, que, eh, por normativa, implica la inserción y estabilidad laboral de las personas travestis, transgénero y transexuales. Esto, claramente, eh, lo podemos tomar como el, el siguiente paso que tenía que venir con la ley de género que la aplicó Ángel. Mm, dicha ley sí. del cupo laboral trans da la, da la posibilidad a que, bueno, eh, tengan trabajos fijos, obra social, eh, a estas personas, lo, claro. los trans.
0: Que ya que por durante, ley tengan un, una inserción laboral, ¿no? Que, que no hagan cualquiera, que no se hagan los boludos de las personas. Los claro, sí.
1: Sí, que por años eh, viven marginadas, discriminadas, maltratadas. Eh, eh, de hecho. 6 de cada 10 personas trans no terminan los estudios, 3 de cada 10 abandonan tratamientos médicos, ya sea por discriminaciones o lo que sea, este, y el 80% no cuenta ni siquiera con obra social, y mm. sin mencionar que la gran mayoría está en el mercado de la prostitución y de forma involuntaria. Pero, bueno... Claro,
0: eso es ¿no?
1: Claro, sí, pero... Un... Nunca está de más mencionarlo, ¿me entendés?
0: Sí, claro. Sí, la uh -huh. cultura de la discriminación eh, causa eso, ¿no? Eh, eh, la desmotivación y la falta de oportunidades a distintas personas que, que quieren ser lo que son y que por una sociedad que no los termina aceptando eh, no terminan concretando nada o terminan yéndose a la clandestinidad o teniendo dificultades en el camino.
1: Uh -huh. Pero bueno, de momento, hasta ahora... Eh, eh, la tanto la comunidad LGBT, LGBTI U, uh, más, no me acuerdo exactamente las, las sílabas uh -huh. eh, como también el el ministro de identidad de género y mujeres no pretenden quedarse acá, sino seguir. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Que hasta ahora eh, esta ley este, ¿Cómo decirlo? Eh, estableció que no puede haber un mínimo de un 1% en, en la ocupación laboral trans. O sea que, como mínimo, tiene que haber un 1%. ¿Me entendés? Eh, no sé si me entendés, lo ah, claro. Sí, sí, entiendo,
0: entiendo. Eh, okay. Sí, está bien. Sí comprendo, sí, comprendo. Lo que
1: quiero decir es que se tiene que claramente llegar a más y no van a, a quedarse solamente en esto, sino que falta mucho todavía. Es lo que
0: quiero. Ah, hay un camino que idea. todavía hay que, que llevar, ¿no? eh, también como sociedad eh, de uh -huh. empezar a eh, aceptar eh, eh, a las distintas colectividades que, que bueno parece que claro. estamos en el siglo XX que sé yo, es medio como que estamos en la época de la información donde la mayoría de las cosas están aceptadas es como eh, me parece a mí una boludez y, Tratando así a la gente, ¿no?
1: Si Estamos en el siglo 21 Lau, pero no falta mucho. No
0: falta eh, sí. mucho.
1: <risa> justamente, bueno, ya dejando de lado esto, eh, ¿te parece si vamos con Lauti Pariksuk? Que justamente le hizo una entrevista a un conocido suyo.
0: Sí, eh, ah, antes de eso, me, justo que estabas hablando de... Esperá, antes de eso, justamente que estabas hablando que muchos este, chicos y chicas trans que no podían terminar la, la secundaria y los estudios por la discriminación, eh. acá está Nicole, que nos ha traído información del, bachi, del bachillerato Ochaceli, que es un bachillerato donde trabajan profesores trans, eh, van distintos chicos y chicas travestis y que tienen como no sé, un espacio donde puedan terminar sus estudios y profesionalizarse. ¿Cómo te va, Nicole? Mm. Hola.
4: Buenas
0: tardes,
1: Nicole. ¿De qué nos
0: vas a
4: hablar? Y buenas
1: noches. ¿De y bachillerato?
4: ¿Qué? No, no, perdón, perdón. Acá. Y le iba a decir. <coughs> bueno, Buenos ¿sabes? días, ¿le decías, Nicole. Eh, bueno, les iba a hablar del bachillerato Mocha, uh -huh. Eh, es una escuela secundaria gratuita, la cual fue fundada en 2011 eh, dirigida por Francisco Quiñones, y Cuartas y Rayos Indy. Uh
2: -huh.
4: Una escuela eh, para personas las cuales no están aceptadas o no terminan directamente sus estudios por no ser aceptados pero eh, para uh -huh. personas trans, travesti y trans eh, en las cuales terminan con una carrera eh, donde digamos que son más aceptados que en otros porque no terminan las escuelas y terminan dedicándose a otras cosas, terminando claro. viviendo en la calle o terminando viviendo una vida, digamos que mala. Y ahí es donde los ayudan con la educación, con todo lo que necesiten para tener como que un futuro.
0: Claro, y no nosotros... Educación gratuita y sí. laica, me imagino. Sí. Claro, más o menos
1: como para que tengan la posibilidad de salir de de esas vidas indignas, ¿no? Que, que por, gene, por norma general, estoy hablando, se lleva, ¿no? Sí.
4: Ajá. Igual no solo personas las que están, sino también eh, madres eras, personas ah, eh, del ven, descendientes, migrantes. Uh
0: -huh. Bueno, parece que nuestra compañera Nicole tuvo problemas técnicos con el Internet y cosas que uh -huh. pasan, qué sé yo. Bueno, eh, para finalizar uh -huh. un poco su tema, eh, quería decir la dirección de, del bachillerato que queda en Capital, en Avenida Federico La Cruz, 4181, quinto piso. Es, eh, qué sé yo, para tener el dato, ¿no? Bueno,
5: está bien, sí. Para aportar
0: eh, a, a este tema,
5: digamos, de la educación, digamos, eh, bueno, un poco lo que venimos hablando son de derechos postergados, ¿no?, a este, a este colectivo. Eh, ya sea el claro. derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, todos derechos. Y lo que bueno. quería agregar eh, a, a lo que estaba comentando Nicole es una experiencia acá en La Plata. No sé si conocen el Olga Vázquez. Un centro que mm,
1: no, no. Sí,
5: está en bueno, quedan 60, 10 y 11. Es un centro cultural en donde también eh, este año empezó a funcionar. No sé ahora cómo estará por el tema de... de de la cuarentena, pero este año empezó a funcionar eh, una, la primera primaria, digamos, eh, valga, valga la redundancia, de, pa, también, para el colectivo trans. Así que eh, mm. acá la pata sería la primera experiencia.
1: Mm. Está bien, buenísimo. Está bien. Bueno, gracias. No, a vos, profe. Bueno, está bien, después de este inconveniente creo que quedó un poco más o menos cubierto, ¿no? Lautaro lo de... El bachillerato para la comunidad trans.
0: Sí, por supuesto. Podríamos uh -huh. pasar con Lautaro y su entrevista, su flamante entrevista, ¿no?
1: Claro. Lauti, ¿estás ahí?
6: Lauti, <risa> ¿Lauti ¿estás ahí? Cuba. ¿Cómo va, Lauti? ¿Cómo te vas, Lau?
0: Yo me estaba asustando. <risa>
1: Está bien. ¿Qué tal, Lauti? ¿Cómo estás?
6: ¿Todo bien? ¿Ustedes?
0: Bien, bien. Bueno. Okay.
2: Acá. ¿Nos
0: trajiste bien. una entrevista para hoy?
6: Claro. Claro,
0: doctora al filo de la noticia.
6: Uh -huh. Siempre
0: poniendo el pecho. Uh -huh. Contanos, ¿a quién vas a entrevistar o a quién entrevistaste?
6: Entreviste a Vic Amankai, que uh -huh. es un chico trans con quien tuve el placer de compartir colegio un tiempo
2: uh
1: -huh.
6: y nos contactamos por las redes sociales.
1: Bien. Ah bien. Uh -huh. Bueno, si querés, Lau, te damos el espacio para que nos cuentes qué hablaron, eh, qué se dijo, y nada.
6: De un otra fobia, y de parte del grupo laboral Terrestri Trans, estuvimos hablando de transodio, y del uh -huh. grupo laboral Terrestri Trans, se decretó de manera formal, digamos. Ok, eh, Vic, para empezar... Gracias por aceptar la entrevista. Empecemos desde el principio. ¿Qué es ser trans? Hola. Bueno, es una pregunta bastante abstracta que hasta uno mismo no puede responder. Pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Las personas trans son aquellas que no se identifican con el género asignado al nacer en base a su genitalidad. Es decir, cuando asignan un género en función de si tenemos pene, hombre o vagina, o sea, mujer. Bueno, las personas trans no se sentimos identificadas con esta asignación. Eh, ¿Y a qué edad empezaste a plantearte tu género con el que te sentís identificado? Empecé a los 2 o 13 años. Seguramente tenía algunas tendencias de más chico, que ahora no recuerdo. Y digo esto porque en Argentina los varones trans empiezan a cuestionar su identidad a partir de los 2 o 13 años, mientras que las mujeres trans lo hacen a la edad de 8 años, o incluso de más chicas, 2, 3 o 4 años. Hay muchas infancias que por lo general salen de clóset más adolescentes o adultos debido a que las familias no suelen tener en cuenta estos, entre comillas, llamados de atención por parte de las niñas. A veces, cuando llevan a sus hijos a terapia, suelen negarse a la idea de tener un hijo trans y es bastante sistemático. También el hecho de que las niñas trans son expulsadas de suárez a la edad de 11, 12, 12, 13 años, siendo arrojadas a la construcción como única fuente de ingresos. Mm. Mm. Eh, eso es lamentable. Eh, y, y, también tengo entendido que la gran mayoría de mujeres trans en el colombario un 90% incluso más acudieron a la prostitución para subsistir sí el 90% se a la prostitución como única fuente de ingresos otras optan por hacer cursos de peluquería o manicuría en 2008 se creó una cooperativa de trabajo textil en la ciudad de Buenos Aires llamada Nadia de Chazú que ayudó a tratar muchas mujeres trans travestis de la persecución, al igual que probables comida y techo. Uh -huh. Y también se puede colaborar trans, y habría el tema, pero nos explicás en qué consiste. Eh, bien, el grupo laboral de Travestis trans es un proyecto de ley, y este establece que el estado tiene la obligación de garantizar el 1% de su planta para personas trans y travestis. En 2016 se presentó el proyecto de ley de Ana número 14.783. Se aprobó en cinco provincias, provincia de Buenos Aires, Tubú, Santa Fe, Río Negro y Chaco, y en 46 municipios de diferentes provincias, además de las cinco ya mencionadas. Sin embargo, solo se implementa en dos de estas provincias y en el 33 de los municipios. Y actualmente hay por lo menos 11 proyectos de ley. En el 2018 se presentó el proyecto de ley Luana Berkins, de promoción del empleo formal para personas trans y travestis, el cual establece que la, al menos 1,5% de los compañeros ocupen un, un cargo en la planta. Esos dos son los más conocidos o los que han tenido más visibilidad a lo largo de ese tiempo. Todo en función de distintas agrupaciones y o sectores. Y entre junio y julio de este año se llevan a cabo tres reuniones informativas para debatir sobre los proyectos que cada agrupación o movimiento pueda comentar su opinión respecto de ley pero todavía no se ha elevado a diputados para implementar el nivel nacional. Ok, entonces esta ley, a pesar de que se decretaron cinco provincias, solo la cumplen dos. ¿Y eso se considera transfobia o corrupción política? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, exactamente, solo la cumplen dos provincias. No sé si corrupción política. Creo que tiene que ver con el hecho de que todavía estamos saliendo de una crisis económica producto de una política neoliberal. Me parece que hay tres ejes de que no tenemos que pasar por alto. Primero, el hecho de tener una ley de educación sexual integral hace 14 años y que todavía no se dé de manera integral. Y no como si fuera un taller o de una lógica biológica, reproductiva y binaria. Sin contemplar, uno, el primer artículo de la ley que entiende a las educación sexual integral como aquella que articula aspectos biológicos, sociales, afectivos y éticos. Dos, los diseños curriculares y contenidos que se dan están desactualizados. La ley se sancionó en 2006 el matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012. Los diseños que se usan actualmente en las escuelas, bajados del Ministerio de Educación y Nación, son de esa época. Es decir, que no contemplan ni matrimonio, entre personas del mismo género, ligados también a distintos tipo de familia, ni la diversidad de corporalidades e identidades. Es decir, a las personas trans. Segundo, la avanzada de gobiernos con inclinación política de derecha en lo que respecta a América Latina. funcionando en Brasil, la calle Power en Uruguay, finir en Chile, entre otros. No es casualidad que se borren nuestras identidades nuevamente, ligado a los nuevos movimientos como lo de Con mis hijos no te metas, que se originó en Perú en el 2016, con esta cuestión de la ideología de género. Me parece que todas esas artistas contribuyen a que se siga perpetuando esa ignorancia, que se invisibiliza nuestras identidades y conlleva a que tengamos una expectativa de vida de 35 años y que no podamos insertarnos en el mercado laboral, claramente. Y aparte del laboral, ¿notás transfobia o transodio en otros entornos como educacional, deportivo, etcétera? Sí, obvio. Digamos, no es una cuestión aislada, sino que todo el sistema está atravesado por una lógica cisgénero, no trans y heterosexual. Todo lo que se salga de la norma es excluido. Hay transfobia en las familias, en el ámbito educativo, en el deporte, en el sistema sanitario y en todo lo que esté pensado para personas de género y intersectoriales. Así que sí, igualmente digo, no siempre es algo completamente malo y repudiable. Por lo general es lo que se llama transfobia interiorizada, porque así nos han criado, porque no es suficiente información o porque la socialización y la manera en que estamos desarrollando nuestros vínculos es de una manera hetero y normativa. A veces es eso eh, y a veces simplemente discursos de odio. Lamentablemente sí. Y para redondear, ¿qué le dirías a los tráfobes que pueden estar escuchando? Ya sé que incluyen algún desconocido por ser trans o por alguna otra razón. Les diría que necesitamos de su ayuda. Necesitamos de la ayuda de personas de género porque ustedes son el 99% de la población mundial. Nosotros somos el 1%. Es responsabilidad de todos y todas ayudar a desarticular las construcciones y paradigmas que nos han inculcado desde ese año. En Iberoamérica vivimos en 5 años. Eso es la mitad de la media de un ciudadano común. Yo tengo 19 y me preocupa haber vivido la mitad de mi vida hasta ahora. Lamentablemente es así. Nosotros esperamos la muerte. No es metáfora, es literal. Tenemos un cementerio en la cabeza y velamos por nuestros compañeros todos los días. Acompáñenos, porque los necesitamos en nuestro lado, no la vela de frente. Soy Vika, Manca y Piga, para un Trans y masculinidad, masculinidad travesti. Soy de la Plata y estudio de Ciencia de Educación en la FASTE.
0: Muy buena entrevista, Lautaro. Muy buena. Uh
2: -huh. Excelente,
6: Lautaro. Muy
2: Buen sí.
0: trabajo. Sí. Uh -huh. Desde acá les mandamos un saludo a Vic. Y eh, justamente una de las cosas de que hablaba, que me olvidé de mencionar cuando estaba hablando de lo que sería el transodio, es también eso de eh, la esperanza de vida que tiene una persona trans en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Que ya hasta los 40 sí. años. Sí. De, sí. de 35 a
5: 40 es la media. 35 a 40. Sí. Uh -huh. Terrible. A mí se me ocurría... Eh, de entre tantas cosas que me hizo pensar la, la entrevista, se me ocurría preguntarles a ustedes eh, algo que menciona Vic en la entrevista: es cómo perciben ustedes la, la esi, la educación, eh, la ley de educación sexual integral, en las que, que se cómo perciben ustedes que se aplica en la escuela. Creen que está bien, que les que, que falta sí. abordarla más eh, integralmente, como decía Vic. ¿Qué les parece?
1: Y se, por lo menos en la nuestra se implementó de manera extremadamente vaga.
5: Ajá.
0: No sí. sé si tan vago, tipo de... Sí, principalmente actitud de los profesores, eh, qué sé yo, de... hemos tenido eso de parte del profesor de salud y adolescencia. O, o sea, de construcción o de, biología, de ciudadanía. o de ciudadanía. De, de hablar pero... de... Claro, pero generalmente también eh, la mayoría de lo que sería eh, temas de ESI se dan así en talleres a contraturno, o sobre los horarios de cursada, que bueno, no debería ser así de todas o sea, maneras. De, integral. Ser, eh, no, no, o sea... Transversal, no, no ¿no? Que, Transversal, claro. ¿Qué
5: significa que, la, que se puede dar tanto en biología como... Eh, eh, de la misma manera en historia y en sociología, ¿no? Es de igual de importante que se aborde desde las distintas áreas. Eh, sí. Porque cada una de estas disciplinas, materias o, o, o miradas, digamos, eh, completan, digamos, la, la mirada, o, o amplían un poco
2: eh,
5: la idea que tengamos nosotros eh, de, de, el, de la sexualidad, digamos. Si no, es como que si nada más nos quedamos con lo biológico, como se pueden imaginar nos está faltando toda la parte social, que mm, prácticamente en nosotros es lo que nos eh, termina conformando en lo que somos, digamos. Así uh -huh. que, eh, nada, les quería preguntar como para, para ver si pensaban lo mismo que yo. Yo considero lo mismo, que muchas veces se termina eh, dedicando a la, la semana de la ESI, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que sea, esa semana, toda la materia, sí, un trabajo sobre la ESI, qué sé yo, pero después hace que el resto de las semanas de, del año eh, sea algo opcional y que lo aborde aquel o aquella docente que tenga ganas. Uh
2: -huh.
1: Claro. claro. Uh
0: -huh. no, sí, sí. Ay. Bueno, Emiliano, eh, no sé en qué, qué nos faltaría o qué este, tema seguiría sí. ahora mismo. Ya, eh. ya tenemos entrevistas, ya hablamos de la idea. Y mira, de quedaría,
1: de, si querés, una... Eh, ir con las breves del coronavirus, viste, en la actualidad. Las breves del coronavirus. Y, y ya para ah. terminar, unas recomendaciones, ¿no? Sobre el, el tema este que estuvimos abordando.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, eh, no nos olvidemos de la problemática que nos está atravesando a todos.
1: Antes de proseguir, eh, Lauti, nos querías comentar algo, ¿no? Claro, eh, un
6: detalle. La palabra ¿Sí? es un término erróneo.
0: Ah, palabra, okay. no se escuchó, disculpame.
6: Que la palabra transexual es un término erróneo. Uh -huh. eh, mal, mal usado. Okay. Pero, ¿cómo se usa, ¿Y cuál palabra?
1: sería el correcto, la última? Trans. Trans. Ah, claro, vos, vos decís por, eh, por los términos transexuales, eh, transgénero, travestis Claro. Ah, Ok.
0: Bueno, bueno, ahora sí, fin, sellada con, con esta duda, vamos con, con el filo de las noticias, vamos con Celeste Brites, que nos trae la actualidad. ¿Cómo te va a hacer, Celeste?
3: Muy bien, ¿y a vos, Lautaro?
0: Bien, bien, feliz de la vida. Che, me enteré que, que se pudrió todo con la vacuna, ¿qué pasó? No,
3: déjame hablar primero a mí, Lautaro, ese tema para después. No, no,
0: sí, por supuesto, yo te comento. <risa> bueno, gracias. Bueno, comenzamos.
3: <risa> Perdón, Lautaro. En los últimos
0: dale, dale comienza, por favor, no te ¿Cuanta profesionalidad,
3: <risa> Perdón. No. En los últimos 14 días, Argentina tuvo un considerable crecimiento de casos con... de casos confirmados, llegando a los 524.198 casos positivos, siendo la provincia de Santa Fe la más preocupante al haber duplicado la cantidad de contagios. En, lo, en los hace pocos días, menos de dos semanas. Mm.
2: Pues,
3: en, el último reconteo, en el último reconteo de muertes se pudo registrar 10.907 muertes por COVID en toda Argentina. Mm. Aunque vino un lado ya más positivo, más alegre, el número de recuperados del COVID llegó a, llegó a los 300 superó los
0: 390.000. ¿En todo el mundo?
3: No, solo acá en Argentina.
2: Yeah.
3: Uh -huh. en la ciudad de Rosario es el lugar donde más recuperados hubo. Incluso la cantidad de recuperados supera a la de contagiados.
1: Yeah, Mira, yeah. Mira. Sí, sí. Bueno, bastante bien en ese aspecto. ¿Algo más, Celeste, que quiera destacar?
3: Aparte del tema de los recuentos de contagiados, muertes y recuperados, podremos continuar con el tema que se conectó al principio.
0: ¿La vacuna? <risa> el tema de la vacuna, ¿no? Sí.
3: Se es un suspendió... tema delicado.
0: No, 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 ¿cómo, cómo,
1: cómo, qué? ¿Se, suspend? ¿Qué?
3: se suspendió? ¿Qué? La... Se suspendieron las pruebas de la vacuna experimental de Oxford. ¿Por qué? Debido a que uno de los voluntarios que se había prestado para probar la vacuna desarrolló una enfermedad.
0: Uh -huh. sí, sí. Aunque
3: todavía no se reveló ningún tipo de información sobre, la, sobre qué tipo de enfermedad, síntomas o el estado del voluntario. Uh -huh. No se sabe casi nada más de eso, además de que el director ejecutivo de AstraZeneca eh, aseguró que, que era algo bastante normal en todas las en todas las pruebas de vacunas y experimentos pero que al min, pero que él estaba asegura que la vacuna va a salir al mercado para finales de año o principios de 2021
1: está bien en cuyo caso eh, los rusos, sim ¿no? simplemente bueno iba a decir que simplemente se se suspendía, eh, hasta ahora, las investigaciones y los análisis.
3: Hasta Pero, que se vea qué pasa con este voluntario, con lo de la enfermedad que desarrolló, claro. si es un efecto que se va a ver en, los, en la vacuna en general...
1: Sí, claro, o si, o si era de una afección de eh, anterior. ¿Cómo? No, nada, que también vi que estaban investigando si era si no era provocado por una afección anterior o tenía que ver enteramente no. con la vacuna. Qué Estaban verdad. viendo eso. Ajá. Pero sí, bueno, sí. ¿algo más? Que
0: sí, me habías comentado que, querías, que habías traído algo más, ¿no? ¿Se
2: viste?
3: Uh -huh. eh, sí, esta sería una noticia principalmente bastante alegre para las personas que tienen algún familiar o amigo que, que contrajo el COVID. Y es que uh -huh. hace poco hace exactamente hace unos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un protocolo para los que desean acompañar o visitar a una persona internada por COVID.
0: Mm, mira ¿Cómo, ¿cómo es ese protocolo? A ver. No,
3: ese protocolo, para el protocolo principalmente solo puede ser una persona puede ir acompañando en ese momento.
1: Uh
3: -huh. Y tiene que... Tiene que respetar los, las precauciones básicas, tiene que el distanciamiento social de un, met, de un metro, tiene que evitar uh -huh. compartir cualquier tipo de vaso, utensilios, eh, lavarse constantemente las manos, llevar el alcohol en gel por sí mismo, uh -huh. evitar, mantener uh -huh. cualquier tipo de contacto eh, que sea riesgoso. Claro. Aparte está bien, está bien. de que no tiene que presentar ningún síntoma del COVID, ni tuvo que presentar anteriormente.
0: Hmm. Sí, Además no de eso, ser, ¿no? los
3: acompañantes... ¿Cómo?
0: Sí, no
1: vaya a ser. <risa> no vaya a ser que vayan de visita viste y se quede tres meses. No.
3: <risa> bueno, aparte de eso, los acompañantes tienen que ser sí o sí mayores de edad. Ah, y okay. el equipo médico del hospital... Les capacit los capacitará sobre el uso de equipo de protección personal y se les otorgará uno
1: equipo de protección personal Sí. mira uh
3: -huh. y bueno ahora eso sería todo el protocolo que deberían seguir para poder acompañar a ese familiar o amigo
1: está bien, muy bien muy bueno, si no tenés nada más que comentar, Celeste, vamos a pasar ahora con las recomendaciones de la semana.
0: Las recomendaciones de la semana. Sí, sí,
1: sí.
7: Bueno,
0: Mayra, ¿cómo te va? Hace mucho que no te tenemos por acá. Ah, no. Buenas
7: tardes. Buenas mañanas.
0: Buenas, buenas mañanas, ¿eh? ¿sí? El mediodía, realmente. Buenas
7: tardes, para mí
1: son, son y 49, 48. La una de la, la, la tarde, son las 5 de la mañana para mí. <risa> Claro Bueno, ¿qué eh, nos traes hoy, Mayra?
7: Eh, voy a recomendar una película Sobre la orientación sexual La diversidad
1: eh, uh -huh.
7: Muy buena, la verdad
1: Ok, contanos
7: Es una película Eso. para que la vean con su familia y amigos Se llama con amor, eh, con amor, Simón Simón <ríe> Simón es homosexual eh, y tienen miedo de contarlo a, a, a su círculo más cercano por, por miedo que no lo acepten. Y eh, el protagonista de la película va contando todo el tiempo durante el film, eh, va relatando sus sentimientos, su experiencia personal. Ajá. Es una gran película para trabajar en el respeto hacia el colectivo eh, TTQ. Más, sí, sí. no acordaba cómo era bien. El... Eh, no es una historia lape, que abarca pero... muy buena la. Man la eh, de, ma de bueno, muy buena manera. El tema de la orientación sexual, las amistades de la familia, y es bastante entretenida, la verdad.
1: Está bien.
7: ¿De qué año es? Del 2018.
1: Ah, mira, ah, reciente, reciente. Sí, sí. Uh -huh. Está bien, bueno. Muchas gracias, Mayra. Muy buena, Y ahora sí. también eh, está acá el profesor Damián. Que, que va a ser una recomendación a un libro, profe.
5: Buenas, cómo va. Saben que está, justo profe? antes de que eligiéramos este tema para el programa estaba leyendo un libro eh, que se llama La Chaco, es de Juan Solá eh, y bueno y habla un poco sobre eh, sobre todos los temas que estuvimos trabajando, si bien es una novelita, eh, ficción, digamos, pero aborda bastante de, de las temáticas que estuvimos abordando y como para eh, dejarles un avance digamos de, de, de este libro quería leerles el prólogo que está escrito por Susi Jock Susi Jock es una activista eh, bastante conocida digamos en el ambiente es activista eh, poeta eh, coplera música hace varias cosas relacionadas al arte y siempre también aborda eh, la temática de, de, de los derechos trans, digamos. Eh, Bueno, entonces si quieren eh, les leo eh, este prólogo. Por Dale, favor. ¿Cuántas palabras deberán ser escritas, dichas, divulgadas sobre el mundo de las, que nos, de las que nos revelamos a la naturaleza y creamos alas de las espinas? ¿Cuántas? ...para contrarrestar la violenta ignorancia desde donde hablan y castigan nuestros cuerpos... ...por no ser como ellos. Porque no somos peores ni mejores, somos otras. Así, con A mayúscula, de sentirnos trabas. Aunque la hegemonía nos insista, patologizante, en ser cuerpos equivocados. Y hasta nosotras, muchas veces, les creamos el relato amenazante ajeno a nuestras desdichas y a nuestras gozosas algarabías de ser. Por eso, insisto, muchas palabras deberán ser escritas, a solas, en nombre propio, en ronda, en complicidad marica, en voz alta, de todas las maneras, por fin. Y si son con la belleza doliente con la que abraza el trazo de Juan Solá, mejor, mejor porque a la par dejaremos de ser crónica policial para ser poesía.
0: Muy bueno. Muy bueno mm. Bellas
1: palabras, la de Susy Shock. Ajá. La verdad, muy bueno. Recomendamos también el libro del Chaco, ¿era, profe? La Chaco.
5: La Chaco, de Juan Sola.
1: Perfecto.
0: Bien. Bueno. Y bueno, finalizamos que, el programa, ¿no? Bien,
5: bueno,
1: ya daríamos por terminado todo. Día bueno, largo, bueno, mañana
5: larga. Un Día productivo. Bueno, sí, sí. unido programa y los quiero felicitar y las quiero felicitar una vez más porque por todo el laburo que hicieron previo y, y toda la onda que le pusieron al aire. Uh
1: -huh. Yo pues no quiero felicitar, sinceramente es muy bueno lo que es divertido lo que estamos haciendo y ya pronto vamos a salir al aire quinta sexta quinta fondo perdón. Quinta Fondo. Bueno, ¿te bueno, parece salvar? que ahora estamos
0: despidiendo Lautaro? Sí, por supuesto. Dale. ¿Te, te, ¿Le pedís vos o lo hago yo? No, oh, no, yo, yo, yo. Desde Dale. el equipo de Quinta Fondo, formado por Yo, Lautaro Buya, Damián Bartola, Ángel Marcial, Emiliano Marqués, Lautipalexuk, Celeste Brites, Mayra Prado y. Eh, me falta uno, me falta uno. Eh, Nicolás Ortuste, Nicolás Ortuste. Eh, les mandamos un fuerte saludo. Esto fue Quinta Fondo.